2: 所有在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听心灵的游牧民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？在节目开始之前，贝贝一样呢要来跟听众朋友们分享一句圣经金句。那今天要分享的是记载在圣经新约的约翰福音十九章十一节，耶稣回答说。若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我。那在这里，贝贝想和听众朋友们分享一个小故事哦。在一九四零年代的某一天呢，有一个名字叫做欧比菲尔坡的人，他正在收拾行李。他很快就会和其他二战的军人一样，一起出发到别的国家去。欧比的心中充满着忧虑，因此他就拿出一张字条来读。那字条上头呢，是他之前写的感觉。字条上面写说，风和雨在他手中，日和月在他手中，小婴儿在他手中，你和我在他手中，所有人在他手中，全世界在他手中。那这个他呢，在这里呢，是用四字部的他，表示神的意思。那欧比呢？他为自己即将离开他的妻子，还有刚出生的儿子而担忧。他希望自己可以平安回来，所以他写下了刚刚字条上面的这些话，当作祷告，将所有的忧虑交到神的手中。神听见了他的祷告，欧比果然呢平安从战场上回来。那他现在已经很老很老了，有许多兄弟姐妹。儿女、孙子女，甚至连曾孙都有了。许多年以后，有人见到欧比的字条，就在广播中读给所有的听众听。后来，甚至被写成了一首很有名的歌，说不定听众朋友们曾经听过。那就像今天分享的这个经节一样，神主宰一切，就算所有的事情似乎都不顺利，神他一样是掌控全局。有的时候，我们必须在真正需要的时候才会见到神的帮助，所以我们千万不能对这份信仰放弃希望。要播出的节目是第一千零七十九集《小人物悲喜》，耶稣领我回家下集。节目邀请的真耶稣教会太平教会的陈冠章弟兄，听众朋友们一定都还记得了，在上星期的节目中呢，冠章分享的见证内容。虽然他生在一个不完美的家庭中，但是冠章认识了主耶稣，在成长的岁月中，因着教会弟兄姐妹的帮助。他逐渐体验了这份从耶稣而来的爱和恩典。那完成的学业，进入社会的关张，有的时候忙碌于工作，忘了去聚会。主耶稣的提醒让他明白，生命中还是需要信仰的滋润，需要主耶稣来带领。那一次一次职场上的困难，老板的刁难，他都能够靠足走过。每一次的工作转换，身体的病痛。他都能看到神美好的安排。冠章，他只希望他能够更靠近主的慈怀。我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后，我们再请冠章来和大家见证耶稣在他身上还有什么样的恩典。贝贝要分享的诗歌是《那双看不见的手》。关张上星期和大家分享到，你念大学在便利商店工作，本来已经做到副店长，是蛮高的职位的。后来为什么会离职呢
3: ？好，那呃，在我大学就是快毕业了，那其实大家会觉得说，哎、欸，陈关张的人生路上好像课业就也要完成了，工作也好像蛮顺利的，都已经做到店长了。那就可以持续的这样做下去。那其实，呃，我认为并不是如此。那在我大学毕业的时候，那就是还是继续在超商店长做这份工作。可是我的老板觉得说，我为什么礼拜六都要休假？哦，我这样礼拜六休假，谁要帮我顾店？因为我礼拜六都要去教会守安息日。因为这是神所祝福的一天，也是神的命令，说一定要去遵守。那去遵守的人，神会赐福给去遵守的人。那后来我其实这个人的个性是比较顺应着工作，那老板说什么我就照做了。所以我那时候就答应老板说好，那我礼拜六就不要休假。那可是我这个决定是错误了。其实，在那过程中的一年中，呃，我去教会的次数十根手指头算得出来，更何况是去守安息日，十根手指头也都算得出来。那我那时候心情就不是很好，因为你的生命中没有信仰的滋润，那你会觉得。就是好像就是缺少了那一块东西，那就是到了一个事件的爆发，那时候呢，其实半年前就是在事情爆发的半年前，我接到了一个工作，是说要去协助教会的一个圣工。那但是其实对于我来说，我半年前就先报地被说我半年后有一个时间点必须要休假。那直到三个月前，一个月前，两个礼拜到一个礼拜前，都有跟呃我的老板说，我那两天需要休假，哦，因为教会有事情需要去，就是呃有圣功需要去做。可是我的老板到前一个礼拜的时候，就突然告诉我说：“哦，没办法哦，我这边现在是考场，我没办法让你去。”那。就这样，我被强迫留下来上班。那那时候，我是觉得不太，呃，就是我觉得，嗯，怎么会这样？我已经都提早告知了。那其实我也没有太在意太多，本来是心想说没办法去就算了，只是对教会的同工会觉得很抱歉。可是那时候刚好要排班表嘛。下一个礼拜的班表，发现我的班表全空，那我就有点吓到。我说：“嗯，为什么？为什么会这样？”啊，我的老板只跟我说：“你就回去想一想吧。啊，反正你要去参加活动嘛，那你就去吧。”那我那时候心里想说：“现在是，呃，我被炒鱿鱼了吗？还是怎样？”那我心里其实是有点难过，因为他知道说我其实是需要经济的。可是他这样子，便是有点好像让让我乱放假，就是没有让我有稳定的收入。可是我就感谢主，也是因为这样，我多了一个礼拜的时间。那一个礼拜，我花了很多时间在教会。那我在教会没事的话，我就是跪在会堂祷告。我就想说，奇怪，为什么？我的老板不要我了吗？难道我没有能力吗？难道我没办法胜任这些工作吗？我只是想要休那两天，我也想要为主耶稣工作啊，难道不行吗？那这个想法就是放在祷告里跟神，就是去对话。那那个礼拜过去了，第二个礼拜我就想说，那我下礼拜还要不要上班？我就问我的同事，我同事说班表出来还是没有你的班呢、欸，甚至你的名字在班表上消失了。那我就想说，到底是发生什么事？那我就去找我的老板谈。那感谢主，呃，我跟他谈的过程中其实是蛮顺利的。其实，在我去找他之前，呃，我有做过一次的祷告，心情是平静的。他本来是也是希望说我回来。可是他说礼拜六的部分他没办法妥协，那我最后决定说没关系，那我就刚好也毕业了，我去再再找下一份工作，也是换一个，就是说工作生涯的另外一个方向，决定就是说要呃就辞去这份工作，我想要去找一个呃可以让我礼拜六安息日可以好好聚会的工作。对，那同时也要能稳定我的生活经济来源，那最后就是离开了超商的工作。那其实同时发生这件事情的时候，那一个月，我的身体也发生了状况。呃，我本身患有先天性糖尿病，在我大学的时候，呃，有曾经病发过。可是那一次的病发之后，呃，就是有妥善控制啦，那其实我的身体本身就比较不好。那又加上我大学期间，有时候要值大夜班，所以其实我每次回想身体这个事情，我会觉得我的身体有时候是被我操坏的。那在我大学的时候，嗯，那时候病役体检，因为我本身患有先天性糖尿病，那那时候有发现到我血液白血球有异常，所以就后来我就也不用当兵了。那我那时候，其实就是刚说，就是先说的第一个工作没了，第二个身体也出了状况，第三个工作没了，那就是经济也没了。OK， 那第四个，呃，我那时候有一个女朋友，那其实不是教会的，可是最后我们在那时候分手。也因为理念不合。那可是讲这样的原因是连续发生的四个事件，主耶稣在提醒我不要忘记我在你身边。我那时候好像又忘记神了。那其实，在那个时候，我的心情非常的糟糕，那也不知道该怎么办。那我在台中，其实我跟系上的同学毕业后也没有什么联络。那我也只有生活圈就是教会的，可是教会的大家各自忙各自的。那那时候我在台中，台中我有的朋友都是团契的同龄，可是团契的同龄毕业了，大家都回去各自的家乡。就不一定都留在台中，所以我在台中的朋友不多。那那个时候，我就想到了说去我们的总会，我去费利门书房走走，因为费利门书房的同工也是我的，就是大学团契生活里的同领。那我想说到那边，我可以看到认识的人，可以聊一聊，讲讲话，这样我心情也会比较舒服一点。那那时候刚好总会呃在办一个活动，那我那时候就遇到了我在团契的学弟，那也就是现在太平教会的严文泽弟兄。那我们两个在大学的时候，其实我大学团契的学长有跟我们说过，跟我们分享说，你要在你的信仰路上找到一个属灵的好同伴。那。那时候，恩泽其实就是我信仰生活上的属灵好伙伴，常常都是他拉着我去祷告，提醒我说要祷告，要祷告，主耶稣会帮助我们。啊，在我心情低落的时候，他会陪我说话。那我也一直很感谢神说，说、哎，在我生命中安排了一个这么好的天使。那我在那个时候，菲利门书房。就是跟同工聊天，突然就遇到了恩泽。后来恩泽听到了我发生的这些事情，那他就就像以前大学在团契一样，他就说我不管。那个刚好那时候刚好就是总会这个活动结束，他就说我不管，我要去你家。啊，就后来他就来我家了，就跟大学一样，就是。会聊天，他听我讲话，陪我祷告，就这样子的场景，就在我真的所谓的失业这个时候，那我很感谢神预备了恩泽这一次来到我家。我那时候跟他讲说，我真的不敢面对神，因为我觉得我很对不起主耶稣，其实是主耶稣把我拉进这份信仰，其实我根本不配受这份信仰。但是我知道主耶稣很爱我，我甚至还曾曾经一度，因为那时候我住是住在台中的东区，那东区旁边就是铁轨，我甚至想说，我干嘛人生活得这么痛苦？我干脆卧轨被火车撞一撞，我就干脆直接，我也不管主耶稣要接我去天堂，还是要让我去地狱，我都不要管了。但是我知道这是一个很不负责任的态度
0: 。您在街上曾经看过这样的招牌“真耶稣教会”吗？也许您很想，但是却不好意思进来看看。
4: 若你。
2: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千零七十九集《小人物悲喜》，耶稣领我回家下集。我们邀请的真耶稣教会太平教会的陈冠章弟兄。节目的上半段，冠章和大家分享了他在大学毕业进入职场之后发生的点点滴滴。我们从其中都可以看到，这是主耶稣的带领还有安排。节目的下半段，冠章还要继续来和大家分享耶稣的美好恩典。欢迎听众朋友们继续收听节目。那你再次遇到你的属灵同伴，告诉他你的心情，他是怎么安慰你的呢
3: ？那那时候，恩泽也是勉励我，就说也不能这样啊。那感谢主，那时候其实在我离开，就是礼拜六都没去聚会。那这样一年已经大概持续快一年半的时间，恩泽就刚好跟我说：“那你下礼拜六，你既然现在住在东区嘛，东区过去就是太平了。”那也就是我现在的原属教会，太平教会。那他说下个礼拜六太平教会有社青团契的聚会，那你要不要一起过来参与？嗯，我就想了一下，其实我有一点却步啦。虽然说就是就是去教会嘛，但是呃，毕竟到了一个不是自己从小所待的教会，你会有一点害羞。也会有一点害怕，但是我还是带着忐忑的心情就去了。那感谢主，再次回到教会，我再次就是如火调望起来。我记得在那个时候，我在网络上看到一句话是：“我弯下腰，只为换得一个昂起头来的机会。”我那时候看到这句话，我就只只只想说，我就是说，反正我就是要努力嘛，我卑躬屈膝，我要让我的生活不再是如此。因为我在我在离开超商这份工作，我是在隔了将近快半年的时间，我才找到下一份工作。因为我毕竟也做到主管，可是都找不到适合的工作。那我那时候其实心情很差，可是感谢神，要不是恩泽把我再次拉回来教会，让我回到教会，让我去建构出说，让我去想起我跟神还有这一个关系，不然我根本不知道我现在在哪里。对，那回到教会之后。那时候恩哲就跟我说：“那个下个礼拜六，反正你现在都住台中东区了嘛，那太平就在旁边。那你下礼拜六太平有社青，那你就一起过来聚会。那其实我那时候是有一点害怕，也有一点害羞，可是就还是带着忐忑的心情就去了。那感谢主，在那个时候。”呃、哦，我在网络上有听过一句话，是说，我弯下腰是为了换换到一个昂起头来的机会。我那时候一直觉得说，主耶稣啊，难道我真的这么不好吗？你要让我遇到这么多事情吗？难道我做的不够好吗？但是我后来才知道说，原来这些都是主耶稣要给我磨练成长的机会。我学习去，我在这个过程中，我又回到了教会。那时候，恩泽带借由当时社青团契的聚会，慢慢的把我拉回来教会的生活。那我在教会开始学习，开始重新的学习，重新的充电自己。信仰在我生命中很重要，要不是主耶稣。我现在这一条生命早就不知道沦落到哪里去。那在某一次的聚会，有一个弟兄，他讲到分享了求神带领。我那时候我坐在位置上，我是痛哭的，因为我知道说，我在我从国小信主。一路，甚至到现在，神是一直在带领着我。那圣经上也有说，只要信，就会看见神的荣耀。嗯、这个经姐，在我信仰的路上，其实是不断的，一直就是呼应这句话：只要信，就会看见神的荣耀。可是我在我。人生走到这一刻，我竟然因为身体的状况、经济的状况、生活的状况，种种的打击，我竟然会想要有轻生的念头。我那时候很对不起神，感谢主。后来在教会的生活，就是重新的充电、重新的学习，那开始。也接触到了太平师班，那我也在太平师班服侍，从私情一直到师班的指挥老师，现在跟着大家一起同工，一起传福音，想要将这份信仰传给所有有需要的人。那也再次回到教会，我也跟神祷告：主啊，如果你愿意。我愿意为你发声，愿意跟大家分享我的生命历程、嗯。因为你还没有要我倒下，所以我不能倒。在我还没倒之前，我要去宣扬你的名、嗯。那后来呢？这是，这是我在教会的生活。我回到教会。
2: 感谢神哦，贝贝觉得基督徒最特别的是，只要将人生的方向对着主耶稣，人生就会有不一样的美好。那关张的工作呢，也因着他回到教会的时候而得到神
3: 的保守。那在工作上，大概花了三个月的时间，就是到了我下一间公司。那那时候刚进去的时候是担任储备干部。我觉得感谢主，那时候我遇到的店长，其实他算也是我生命中一个很重要的人。那他还蛮努力的教导我，因为我在超商的时候，其实呃虽然我有做出一番的成绩，那在那个时间点，我也体认到说我的工作也需要主耶稣来带领。那我那时候也将工作交托给神。那可是。我真的感谢主啦。我在超商的工作，我没有任何的专业，因为毕竟我学校是学医学相关，我不是学财经或者是管理相关的。那我在超商其实就是用一般的逻辑概念去做，呃，比较没有偏向专业知识的部分下去去执行。那直到到我到我第二份工作。我遇到了这个店长，他从头开始教我，从卖场的经验、卖场的观察，那他教我了种种的管理。那感谢主，我在这一份工作，我也慢慢的从储备干部做到了课长。那那时候我在台中服务，那后来要升店副理的时候，也调动到台北松山那边工作。嗯，那。到松山之后，也感谢主。虽然说又到外地工作，其实是回到我的故乡。哦，那个时候我其实已经就是定居在台，大学毕业后就定居在台中了。嗯、那偶然一个机会啦，就调调回台北。那那时候。回去看到北头的弟兄姐妹也觉得很开心，因为在组里都是一家人。那那时候工作在松山，其实也没办法常常回北头。那那时候也在松山教会聚会。那松山教会的弟兄姐妹虽然没有到很熟，但是都一样像家人这样子的对待。那就是让我们知道说，在教会里弟兄姐妹都是一家人。对。那在这份工作的后期，嗯、呃。突然发现到说，其实我的腰部就是不太舒服，那我那时候可能没办法再承担，就是说有需要要到搬重的工作。那虽然说我已经到了呃一间店铺，就是我们大家所谓知道就是副店长，可是还是多多少少要去搬东西。嗯、那又加上呃可能这间公司的一些理念。跟自己的就是期待又不同，那就后来就是就离开了。那大概中间再跟第三个工作，大概相隔三个月，呃，中间一度就是呃经济跟状况都不太好。可是我觉得感谢主耶稣，因为有这份信仰，让我就是很坚持。虽然可能。用的不是很好，吃的不是很好，但是至少可以生活。那中间弟兄姐妹也有凭着爱心在帮忙祷告，那帮忙就是说一些生活上简单的需求能帮忙的，也有一些弟兄姐妹帮忙。嗯、那我觉得这是让我感觉到说在主里面大家一起扶持的那种彼此相爱的感觉。嗯、那我到现在一直都是很感谢神的。那在离开第二份工作三个月后，呃，那时候刚有提到第二份工作带领我的那一个店长，他就一个邀约，因为他那时候就已经到，就是我第三个服务的工作，他就是已经到那个通路，那他就问我说：“哎、欸，你找到工作了吗？如果没有的话，你愿不愿意跟我一起过去？”那那感谢主，我就这样子又再到了我的第三个工作。那其实到我第三个工作，我很感谢神，因为呃，我从我的第一份工作、第二份工作到第三份工作，我在实习的阶段到我正式接接店当店长，我感谢主耶稣的是，呃，虽然好像是人在带领我，但是我知道是神。在我生命中安排了各个的天使，在带领我呃的学习，哦，有一些过程是需要让我去磨练的，让我有办法独立去接电，让我面对我未来的生活。嗯、那在这个过程中，一路都有神的带领。那我的专业能力，感谢神，在我生命中有很多的贵人。从我超商没有人带领我，到了美妆通路，有人用专业的知识去带领我，让我在工作上得以成就。那到现在，其实我现在已经没有在美妆通路服务，那我现在在另外一间公司担任家电的销售专员，这个工作的。转移也很特别，我当时没有想过说会离开美妆通路。那那时候其实就是，呃，很像八点档的剧情，呃，董事会改组，那我们就放有薪假了。那我那时候无缝接轨，履历就一打开，也就是我现在服务的工作，就邀邀约我去面试。那我也去了，最后也上了。那到现在，目前为止都一直都很顺利。老实说，为什么要提到这一段？刚前面有说到我身体不是很好。其实我从第一份工作到现在目前这份第四份工作，我的工作是越来越轻松，而且我现在定居台中嘛，所以越换越近。就定在台中，就在我住的太平这个地方。工作内容比较轻松，变相的就是钱变多了，所以就是人家所谓的“钱多事少，离家近”。那这些都是主耶稣的带领，所以我有时候会思考说，人生是不是有很多困难？我相信有很多困难。到我现在，我也觉得有很多的困难。其实我这一次来录音之前，我也觉得最近工作很心烦意乱。但是当我在准备这一次的录音工作的时候，我也去想：哎、欸，我重新回想我的见证了，这些困难不算什么，因为再大的困难我都走过来。重点是。我靠着主耶稣这样子带领我走过来，要不是神跟我同行这一条生命的路，我不可能走到现在。那我的灵魂甚至不知道流落何方，所以我才会说，如果只要我还有一丝的气息，我会愿意为着神。把这份信仰传出去，所以我常常遇到呃慕道朋友，或者是第一次来教会的，我就会问他们说：“你相信有神吗？”一开始我摸不到神，可是在我人生的路途当中，神一次一次的让我去触摸到他，叫我不要忘记。那感谢神。嗯，这是我的一个生命小小的见证，那在这边跟大家分享。
2: 亲爱的听众朋友们，我们聆听完了冠章这两个星期的见证分享，期盼这两个星期的分享都能够对听众朋友们有帮助，让收听到节目的大家都能够更坚定这一份美好的福音得救的恩典。那么，我们从冠章这个星期分享的见证中，我们可以联想到，我们要将道理灵活的运用在日常生活中，也就是过着行道的生活。生活信仰化，就是在基督徒的生活中表现所信所学的道理，过着守道理的生活。基督徒如果能够过着伸缩喜悦、守道行道的生活，那是因为平时有注重灵性上的修养，自我警醒，力求进步，自我要求，直到更完美的地步。保罗他在圣经中的书信说道：“那美好的仗我已经打过了。”当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是按着公义所审判的主，到那日要赐给我的。不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。保罗他在这里之所以敢这样子表白，那是因为他在生活中他秉持着追求完全的心，所以保罗他又说。这不是说我已经得着了，已经完全了。我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶稣所要我得的。所以在这里呢，有些呢可以提醒我们自我检讨、改进生活的态度，还有为人的风度，才能够时刻为主发光发热。首先呢，我们要提到的就是要用同理心来为别人设想。保罗他勉励我们。个人不要单顾自己的事，也要顾别人的事。你们当以基督耶稣的心为心。行动的快慢呢，在于行动者的个性、习惯还有能力。然而，基督徒当有基督耶稣的心。耶稣他为世人的得救设想，甘心离开天上荣耀的宝座，来世上受苦受难，并且受死在十字架上。可见呢，爱的真谛，它是在于不求自己的益处，不单顾自己的需求，却能够为别人设想，以他人的益处为前提。所以，每当要付诸行动和人家配合的时候，都要考虑别人的需要，这就是爱的表现。那还有一点呢，是要忘记背后，努力面前。在圣经的箴言二十六章十三节这里说：“懒惰人说。”道上有猛狮，街上有壮狮，因此呢，懒惰人他就拒绝出去工作。人的惰性呢，会让人避重就轻，找理由推三阻四，不去做该做的事情，留一大堆，结果一事无成。事实上呢，找理由的时间已经够做不少的事情了。理由少一点，让人更平安、更习乐、更积极、更上进。大卫作诗，因我所遭遇的是出于你，我就默然不语。因为大卫知道真神掌管一切，许多事情的发生虽然有人的因素，但真正主宰的却是我们的神。所以在创世纪的约瑟呢，他才会对十个哥哥这么说：“我岂能代替神呢？神的意思远是好的，要保全许多人的性命，成就今日的光景。”所以，我们不要为自己找理由，要忘记背后，努力面前；要忘记背后，努力面前，也就是要尽力去做当做的事。所罗门王在《传道书》九章十节里面说道：「凡你手所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有工作，没有谋算，没有知识。人生苦短，生命有限，天生我材必有用。”就像圣经上面有说到，个人要照所得的恩赐彼此服侍，做神百般恩赐的好管家。如果有讲到的，要按照神的圣言讲；若有服侍人的，要按照神所赐的力量服侍。叫神在凡事上因耶稣基督的荣耀。我们常常竭力多做主公，在主里就必不落空，不但帮助了别人，也让自己快乐。如果能够发挥恩赐，为人多做一点事，利己一人，一生就不遗憾了，而且神也必纪念。那刚刚我们也有说到，保罗他所勉励的经节是在圣经的腓利比书三章十三节到十六节。弟兄们，我不是以为自己已经得着了。我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标杆直跑，要得着神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。所以，我们中间凡是完全人，总要存这样的心；若在什么事上存别样的心，神也必以此指示你。然而，我们到了什么地步，就当照着什么地步行。那也希望我们今天的见证还有分享都能够让我们与神更进一步。那最后，贝贝要来和听众朋友们分享冠章要点播的诗歌，这首诗歌叫做《因你与我同行》。零四二二四三六九六八，谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
6: 的心是一只鸟，飞行借于黄昏与破晓，阳光下。